0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música, el podcast donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor le platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro como cada increíble jueves con mi compadre. Alberto
1: García, ¿cómo estás, Julio? Excelente, compadrito. Buenas tardes, güey. ¿Cómo has estado? ¿Todo chido? Todo chido, agripado, pero ya es la temporada, güey. Esta bonito temporada donde siempre andas moqueando, cara.
0: Oye, güey, este, este año ya es como la tercera vez, ¿verdad, güey? ¿Te sí. eres así de enfermarte mucho?
1: Eh, dos, dos. Y el tema es que cuando en las escuelas se enferman, se enferman un niño, se enferman todos y los papás sacan enfermos también.
0: Ya, ok, ya, ya te lo trajeron de la de la escuelita. Fíjate sí, sí. que yo no, yo no soy mucho de, de, de enfermarme, no me enfermo seguido, güey. Pero cuando me pega, güey, sí. Sí me, sí me tiro la cama, güey. O sea, sí, sí me pongo, sí
1: me pongo mal, güey. Ya, este, yo soy mucho Ponerme así de que vacuna contra la influenza Y así, este año no me la he puesto, wey. Tal vez también por ahí vaya el tema pero Ya, a lo mejor ocupas ahí un boost Tengas acostumbrado al cuerpo, güey Así este, es,
0: y acá Como dices tú, ya empezó la temporada, güey Acá estamos en la, la semana Donde, donde ya se vino El friecito, güey, empezó Tranqui, pero pareciera que ya empezó Constante, este Y ya sabes, ¿no? Empieza muy frío en la Mañana, güey, y luego se pone poquito más tranquilo el mediodía, y esos son los pinches cambios que te joden, güey.
1: Sí, los que te pasteurizan ¿no? ¿eh? Que está el sí. frío, el calor, el... sí, güey. El <ríe> Oiga, pero cuéntemelo. Fíjate, en este podcast hemos tocado casos de éxito, güey. Uh -huh. Historias tristes, e incluso sucesos inverosímiles, güey, de personas y de grupos que consiguieron fama, y pues que lograron inscribir su nombre en la posteridad. Pues bueno, hoy vamos a platicar sobre quién es considerada la peor cantante de la historia, güey. Esto es todo lo contrario, güey. Ah, cabrón. <risa> Pero para empezar, güey, no me hubiera
0: imaginado que hubiera premios a lo peor de la historia, güey. Y, y, y el próximo episodio
1: vamos a hablar sobre el rey feo y la chingada. Haz de cuenta. cuenta. Sí, no, hoy vamos a platicar sobre alguien quien, a pesar de desafinar como nadie, güey, llenó teatros y sin ni la imaginar cómo llegó a ser inolvidable
0: a la verga ok, 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 me gusta bueno, pues si te parece bien sus asos detrás de la música es un contenido por parte de Acid Productions
1: Esto es Sucesos Detrás de la Música, soy Alberto García y como cada jueves me encuentro con mi carnal Julio Serrano. Buenas tardes a todos, hola, ¿qué tal? El día de hoy haremos de nuevo cuenta un pequeño viaje al pasado para platicarte los sucesos detrás de la música de alguien que se convertiría en una reina, por lo menos a su estilo. <risa> Pero su historia es de esas que rejuvenecen e inspiran el alma. Es un suceso que nos enseña que, aunque no valgas madre, güey, puedes lograr algo en la vida. Okay. La historia de una mujer que, por su gran afición a la música, su carrera estuvo ligada a las burlas, pero que se, pero que la llevaría a ser conocida hasta estos días. El día de hoy te voy a platicar los sucesos detrás de la música de Florence Foster Jenkins, la peor cantante del mundo.
0: Florence Foster Jenkins, güey. Ok, güey. y es, me dices viaje al pasado, güey.
1: Sí. Ante Antigüita la historia. Sí. Florence Foster Jenkins nació bajo el nombre de pila de Narcisa Florence Foster.
0: Narcisa, güey. Eran otros tiempos,
1: seguramente. Güey. Sí. Un 19 de julio del ya lejano 1868.
0: Ay, güey, sí, tá, ya está viejito. Sí, digo, no, 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 me, me esperaba un poquito más antiguo, güey, porque cuando me dices viaje en la historia, güey, sí me imagino así como que el 1600, una madre así, pero como quiera, güey.
1: Ya, ya, ya llovió, güey, este, al día lejano 1868. Bueno, Florence nació en la ciudad de Wilkes barre en Pensilvania, en los Estados Unidos. Esta ciudad fue fundada en 1769, o sea, 99 años antes del nacimiento de nuestra querida Florence, y es la sede del condado de Lucerne, ubicado al centro del valle de Wyoming, cargado okay. al noreste de Pensilvania. Dirían, ¿ahí dónde está el perro echado? Ah, sí, ahí mero.
0: Ahí mero, hay un oxo en la esquina.
1: Ándale, güey. Bueno, pertenece o se encuentra dentro de la región de carbón de Antracita, por lo que es una de sus principales industrias y el motivo principal por el cual la ciudad haya crecido en los 1900. Ya, la suena que es un pinche puebluchito, güey, pero que creció. Sí, pueblo minero. Ahora, quizá el nombre de Vilques Barre no nos diga mucho, pero aquí nació la televisión por cable, cuando la cadena Homebox Office, mejor conocida por sus siglas HBO, Fuera lanzada a través de Teleservice Cable de la ciudad. Güey, qué fea es la pinche ignorancia, güey. Sabes que nunca
0: me detuve a pensar que HBO fueran siglas, güey. Ah, sí. ¿Cómo me, cómo me dices, güey? Homebox. Homebox Office. Homebox
1: Office, ok, güey. Y ahí nació la televisión por cable, güey, en no sé qué barrel. Sí, señor. En, ah, en, la, en, la, en la zona carbonífera de Pensilvania. Bien, sí. ok. Además, la ciudad volvió a tomar notoriedad el 25 de septiembre de 1982 por culpa de un tal George Emil Banks, quien en un tiroteo masivo matara a 13 personas y ir a una más. Ya, yeah. ok. Desafortunados sucesos. Los padres de Florence fueron Mary Jane eh, Hogland y Charles Doris Forrest. Forrest, Foster. Foster. Un abogado descendiente de una familia rica de terratenientes en Pensilvania. Así que el dinero, pues, no era una de las preocupaciones de Florence, que con el tiempo se convertiría en toda una socialité.
0: Ya, yeah, ok, la Paris Hilton.
1: Haz de cuenta. y ah, para mira, los wey, Que, para que los tampoco que, canta. No. <risa> bueno, y para los que estudiamos en la escuela pública, ¿qué es socialité? Pues es una persona des que destaca en la alta sociedad. ¿no? Así es, así es.
0: Digo, generalmente los que les gustan las historias así de socialités somos los que no, los que no estudi los que estudiamos en la escuela pública. Es Entonces, correcto, sí. Sí, pero está bien, está bien. Sí,
1: el que terminó la secundaria como que no mucho. Mamá. La única hermana de Florence, Lilian, murió en 1883 cuando tenía apenas ocho años a causa de difteria, que pues aunque ya existe vacuna para la enfermedad, todavía hoy en día nos regala un par de muertes al año alrededor del mundo. Y pues en aquellos años, pues ¿cuál vacuna, güey? ¿Cuál tratamiento, güey? No, pues nada, güey. ¿Cuál como era
0: Sí, como, como ya lo habíamos hablado, güey, de, de qué se murió, güey, de, del año en el que nació, güey, al Chile, güey. O sea,
1: ese era el peor de los problemas, güey. Exactamente. Y Foster llegó a declarar que a la corte de siete años nació su interés por las actuaciones públicas, actuando como pianista en funciones de asociado bajo el nombre de Little Miss Foster. Pequeña no. señorita Foster.
0: Sí, suena, sí suena familia de lana, güey. Sí. No. <risa> Miss wey. Foster.
1: De hecho, hay registro, un recital que dio a los 10 años, güey, en la Casa Blanca durante la administración de Rutherford, Rutherford B. Hayes. Ok. El decimonoveno presidente de Estados Unidos, que estuvo en el puesto de 1877-1881. Pero este hecho nos puede dar una idea de lo importantemente rica e influyente, güey, que era la familia de Florence en aquellos sí. días, güey.
0: Suena, o sea, digo, posiblemente fuera buena en el, en el piano, pero llegar a la Casa Blanca te suena de que había contactos, ¿verdad? Sí, exacto.
1: Y pues como venía de una familia tan acaudalada, lo menos era que Miss Foster estudiara en el Seminario Moravo para Señoritas ubicado en Bethlehem, Pensilvania. Ahí Florence asistió junto a 20 compañeras que formaban la cuarta sala del colegio entre septiembre de 1881 y marzo de 1882. En este poco menos de un año de estudio en el Colegio de Música, los padres de Florence invirtieron por su instrucción la cantidad de 100 dolarucos O sea, sí, 100 de aquella época. Hoy estarías hablando como de 3 mil dólares.
0: Ya, oye, güey, qué
1: poquito duraba la escuela, güey, en aquel entonces, güey. Sí. <risa> Durante su estancia en la Escuela de Música, Florence presentó a dúo la canción de Stephen Glover, To Merry Alpine Mates, el día 20 de diciembre, con motivo de las fiestas navideñas. Ok. Pero aún con su gran afición por la música, misma que demostró en la cantidad de himnarios y libros de música que compró durante aquella época, güey, pues no le resultó posible terminar esos estudios, por lo que nunca se graduó. Y no existe evidencia real de lo que te voy a comentar, pero honestamente yo creo que sus padres se dieron cuenta en esa época que la joven Florence, pues no poseía talento musical, güey.
0: Ya, y la de mejor la sacaron, güey. Sí,
1: okay. es que años, de, o sea, después de grabarse secundaria, también sus sueños de estudiar música en Europa se desvanecieron cuando su padre le negó el permiso y no quiso financiar dichos estudios. Pero eso no detendría a una ferrada Florence para que el mundo conociera su talento okay. o la falta de él. Así es,
0: dice dice mi mujer que si que si la mula dice paso y la mujer me caso, la mula no pasa, pero la mujer se casa. <risa> <Sí>. <risa> ahí, ahí va, güey. Sí, el mundo tiene que conocerme. Sí, sea como
1: fuere, güey. Así que el 11 de julio de 1883, a tan solo 10 días de la muerte de su hermana Lillian, y a 8 días de que nuestra heroína cumpliera 15 años, güey, Florence contrajo nupcias en la ciudad de Filadelfia con el doctor Francis Thornton Jenkins, un médico 16 años mayor que Florence. Güey. Así es, era, era, era mejor visto en aquel entonces. Sí, eh, digo, pues solo como información adicional, güey, en los 1880 güey, la edad de consentimiento para contraer matrimonio en Pensilvania eran los 10 años, porque, sí. pues, claro, o sea, a los 10 años ya sabes qué es lo que quieres en tu vida, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, ya, ya tenías ya tenías edad para ir a pelear una guerra, ¿verdad, güey? Ya seguro sabías si querías casarte o embriagarte, güey. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo que cuando iniciamos las grabaciones de este, tu bellísimo programa, güey, este, me enojaba mucho, güey, o sea, enterarme así de que no mames, güey, tenía 16 años y se casó con ella, el pinche bastardo, ¿verdad? Pero ahorita ya entiendo
1: así como que, ah, ok, güey, o sea, era la época, güey? Sí, este, no, ahorita te va a quedar con madre el pinche viejo roto este, ok, el matrimonio vivía en lo que es conocido como el edificio de Newport en Filadelfia que fue construido en 1897 y está ubicado en los números 15, y 15, 32 de Spruce Street en la esquina sureste en la, de la avenida 16, uh -huh. un rascacielos de nueve pisos muy lujoso, ay
0: cabrón, ¿no? suena bastante prestigioso
1: para sí, la época, pero... Doña Florence no tenía problema con Lana y el doctor menos, wey. pero tristemente para la alegre Florence, su matrimonio duraría poco tiempo, ya que a los cortos un año de casada, ella se entera de que gracias a su marido, wey, había contraído la enfermedad del amor y además uh -huh. la enfermedad de, de moda en aquella época, wey, la sífilis. Uy, bellísima sífilis, güey. <ríe> se cobró muchísimas vidas, güey. sí. No, y, y de hecho, eh, imagínate que contrajo la enfermedad en su noche de bodas, güey. O sea, ya, o sea, este güey
0: ya venía tocado, güey.
1: Sí. Entonces,
0: sí le, gustaba, le gustaba visitar el pabellón de las
1: prostitutas, güey. Sí, exactamente, güey. Así que después de que Florence se enteró de que el infiel de su marido le había contagiado a los chancros, güey, pues se separó de él y se dice que nunca le volvió a dirigir la palabra. Así como tampoco nunca volvió a hablar de él, simplemente lo eliminó de su vida, pero conservó el apellido Jenkins el resto de su sifilosa vida, güey.
0: De su sifilosa vida, güey. Qué ojete unos cancros, güey. Oye, güey. Este... <risa> sí, porque qué pena, Alberto, quitarte el apellido.
1: ¿eh? <risa> sí, no, eso, eso sí. A ver, no, fuera, ya, ya, o sea, fuera de cosas, güey. La sífilis es una muy, enfermedad muy culera, güey. La sí, boca en la piel, puede deformar el rostro y en ciertos casos puede incluso caer la nariz, güey. Y tiene una tasa de mortalidad de hasta el 58%. Evidentemente, pues la forma más común de contagio es el sexo. Y hasta hace pocos años, güey, se creía que el 0.5% de los adultos, güey, pudieran estar contagiados de sífilis. Así que no se arriesguen, usen condón, güey. Hay un personaje acá en Monterrey que te acordarás, globito, güey, que el pato su eslogan en... Lo, en era sin globito, no hay fiesta, güey. <risa> ya, pues sí. Así es, güey. Se estima que la sífilis en su historia, güey, ha cobrado la vida de unos 107 millones de personas. Güey.
0: Acá. Y a pesar de que ha bajado, ¿verdad? Digo, la información ha cambiado, güey. Este, sí, güey. O sea, ahí sigue,
1: güey. Y sí, es una enfermedad culerita, güey. Sí, no, incluso ya existe, o sea, ya existe la penicilina. En aquel entonces que te estoy hablando, no había penicilina. O sea, es más, usaban mercurio, güey. Usaban no sé qué madre para la... Usaban o cosas ah, es. que, que, que más que hacerles bien les hacía mal, pero bueno, llegamos a ese punto. Volviendo a nuestra protagonista, Florence afirmaba que eh, años más tarde se le había concedido una sentencia de divorcio el 24 de marzo de 1902, pero la realidad es que eso, o sea, no existe evidencia de que eso haya sucedido. A lo mejor fue puro pedo, güey. Sí. Para Florence parecía que las tragedias no terminaban Y al poco tiempo sufrió una lesión en el brazo Que acabó con sus aspiraciones de convertirse en pianista Sin embargo, estuvo dando lecciones de piano por un tiempo Para poder mantenerse a sí misma Cosa que tampoco logró Así que alrededor de 1900 se fue a vivir con su madre a Nueva York Ya, las cosas no le estaban yendo bien güey.
0: No no, Güey, ¿qué lesión en el brazo puede, puede acabar tu vida como pianista, güey? ¿Qué le habrá pasado, güey?
1: Pues, no sé, güey, pero se levantó del lado izquierdo de la cama, güey, no sé, o sea... Sí, durmió,
0: durmió muy como Dave
1: Mustaine, ¿verdad? Que se quedó dormido así con el brazo en el... Sí, güey, o sea, no, y, y hasta aquí pues anda batallando Florence, güey. Bueno, cuando tenía poco más de 40 años, en 1909, se reencuentra con el amor. Conoció al actor británico Sinclair Bayfield, que en ese momento tenía 33 años. Con Claire, Florence tendría una relación de concubinato. Nunca se casaron, pero con él viviría un romance por el resto de su vida. Ya. Yeah. Concubinato y, y, y muy seguramente de, de abstención también. Este Vivían como que una relación célibe más bien, güey, por el tema de la enfermedad de Florence, güey. Sí, por el tema de la sífilis, güey. Sí. Pero ese mismo año de 1909 fallece su padre, así que además Florence se convirtió en beneficiaria de un fideicomiso bastante aceptable, lo que le dio la oportunidad de renovar su pasión. Su sueño de obtener una carrera en la música como cantante, ahora apoyada por su pareja como su manager. Güey. Bellísimo
0: dinero, güey, que llega y ahora yo puedo controlarte, güey. Sí. <risa> dijo y así ya, sí, ya, ya pudo tomar decisiones sobre bien. la lana güey, vámonos güey.
1: quiero ser cantante exacto <risa> Florence reanudó sus estudios tomando lecciones de canto y se sumergió en la sociedad nada de Nueva York en la que se unió a decenas de clubes sociales y pareciera que Florence tenía un plan bastante bien orquestado ya que al convertirse en presidenta de música de dichos clubes pues comenzó a producir espectáculos en los círculos sociales de la clase alta en los que aprovechaba para presentarse a sí misma como el personaje principal y comúnmente pues en el acto final, en el que vestía siempre un elaborado traje que ella misma había diseñado.
0: Güey, me está cayendo muy bien Florence, güey. Nadie me va a detener, güey. Si yo me voy a presentar, güey. Sí.
1: Así que... Nuestra proactiva Florence comenzó a dar recitales privados en 1912, cuando ya tenía 44 años. ¿eh? Ok, ya empezó bien grande. Wey. Estaba viviendo su sueño, pero no se quiso quedar ahí. Todavía podía dar más. Y en 1917 funda su propio club social, el Verdi Club, donde ella era la fundadora y presidenta Soprano Hostess.
0: Ya, y ahora sí podía hacer lo que ella quisiera, güey, con cuantas presentaciones quisiera, güey. A huevo, pues, ¿quién <risa> le detenía?
1: ¿Era su propio club? <risa> es mi lana, eh. es, y es mi club, ¿verdad? Sí, pues claro. Bueno, rápidamente se unieron unos 400 miembros, güey, entre los que se destaca la presencia de Enrico Caruso, un tenor lírico de ópera proveniente de Italia, y Alice Geraldine Farrar, una soprano lírica estadounidense que también podía cantar roles dramáticos, güey. Órale, güey, ok. Entonces, hasta aquí todo parece sonar increíble. Excepto su voz, güey. <risa>
0: todo sonaba increíble menos ella, güey. Sí, güey. O sea,
1: no olvidemos que este suceso está hecho para honrar la carrera de quien está considerada como la peor cantante del mundo, güey. Y de hecho reseñas públicas y otros relatos contemporáneos de la época nos indican que el dominio de nuestra protagonista mostraba en el piano, no se tradujo en buena manera su canto ya, o sea, si sí era bueno tocando el piano güey, entonces, güey, pues al menos mejor que lo que, que, que cantaba, güey no, o sea, <risa> que ya tú, no es mucho, ¿eh? <risa> no o sea, en ellos se describe que Florence tenía grandes dificultades con sus habilidades vocales básicas güey y esta frase, güey, la quiero repetir, güey Grandes dificultades con sus habilidades vocales básicas. Ahora, tú me preguntarás, mi pequeño Saltamontes, güey, ¿cuáles son esas habilidades vocales básicas? Pues nada más el tono, el ritmo, <risas> las notas, güey, las frases sostenidas. O sea, cantar, básicamente. Ah, pues sí, cantar. No, se sí. estaba. <risas> no, y... Y de hecho hoy en día se pueden escuchar algunas grabaciones de Florence que quedan para la historia en un bellísimo registro de alguien que nunca se dio por vencido sin importarle lo que opinaran los demás. No sabes nada más, es mamón que está grabada, güey. Sí, güey. Y en esas grabaciones se puede escuchar a su acompañante Cosme McMoon hacer ajustes para compensar sus constantes variaciones de tempo y errores rítmicos, güey. <risa> ok, güey. Pero, en honor a la verdad, pues sabía muy poco que Cosme pudiera hacer para ocultar la falta de exactitud de la entonación de Florence. Eh, no, pues no era mago el vato tampoco, güey. O sea.
0: Ah, cabrón, güey, me la imagino, güey, a esta mujer, güey, tratando así de, de
1: conseguirlo, güey, con todas sus fuerzas, güey. Verga, güey. Sí, güey. No, y pues para acabarla de chingar, güey, pues también Florence eligió las áreas operísticas más difíciles de interpretar. Todas y cada una de ellas muy por encima de sus capacidades, lo que solo hacía que se enfatizaran sus deficiencias vocales, lo que le atrajo burlas y malas críticas al paso de los años. Güey. O sea, ah,
0: chingada, aparte no
1: dijo ¿vo a, voy a cantar un corrido, no, 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 una pinche ópera así cabrona, güey, de que no, pues no más. Voy a
0: cantar reggaetón, donde lo
1: que menos ocupas es cantar o pronunciar, güey. Sí, güey. Exacto. El instructor de canto, Bill Schumann, declaró No hay forma ni siquiera de describirlo pedagógicamente. Es sorprendente que incluso esté intentando cantar esa música. Así <risa> cantaba mal. Güey. Sí, o sea, el empresario de la ópera, Ira Sif, la apodó la Anticalas. Y, ¡A ¿no? la madre! Jenkins era exquisitamente mala tan mala que resultó en una buena noche de teatro. Se desviaba de la música original y hacía cosas perspicaces e instintivas con su voz, pero de una manera terriblemente distorsionada.
0: En el malómetro dado ¿eh, y cuando le das completamente la vuelta y se convierte bueno, güey. Sí, o sea, sí güey.
1: Ese, ese, no había fin para la horribilidad. Imagina. La horribilidad, güey, ok,
0: nuevo, nuevo, este, ¿cómo se llama? Este, nueva sí. clasificación acuñada, güey.
1: Sí, güey. Se dice que el compositor Cole Albert Porter se tuvo que golpear el pie con su bastón para no carcajearse mientras ella cantaba, güey. Sin embargo, también se sabe que Porter rara vez se perdió un recital de Florence, wey.
0: Ya, pues es que era niña de sociedad, ¿verdad? Wey? Sí. Si era socialitea, ahí tenías que estar, güey.
1: Era el evento, sí. Pero pues a ella no le importaba la mala crítica. Inclusive Lady Florence, como le gustaba que la llamaran, en ocasiones firmaba autógrafos para quien se lo solicitaba. Güey. No seas mamón, o sea, si le, si le pedían como quiera sus, sus autógrafos, güey. Sí, y, y ahora bien, hoy en día aún sigue siendo un debate, güey, si en realidad Florence estaba del lado de la comedia o si en realidad creía que cantaba bien, en okay. ocasiones, su técnica ha sido descrita por investigadores como intencionalmente ambigua.
0: Ya, o sea, puede, puede ser, güey, que, que lo estuviera haciendo adrede, güey, para hacer reír a su público, güey.
1: Eso es por un lado. Sin embargo, ella misma se comparaba con las Sopranos Frida Hempel y Luisa Tetracini. Y siempre parecía ausente a las risas de la audiencia durante sus presentaciones. Pero al terminar la actuación, sus mejores y más leales amigos siempre intentaban disimular la risa con víctores y aplausos. Ah, qué cabrones, güey. No, 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 sus paleros que la... O sea, la, ellos la animaban. Ok, ok. Es probable que los artículos y críticas favorables que llegó a recibir en aquella época por publicaciones musicales especializadas como de Musical Courier hayan sido escritas por amigos suyos o inclusive por ella misma. Ya, para darse, para darse mayor proyección, güey. Sí. La mesosoprano Marilyn Horn declaró, yo diría que tal vez ella no sabía lo mal que cantaba. No podemos escucharnos a nosotros mismos como nos escuchan los demás.
0: Ya. Merda, güey. Pero entonces, o sea, vaya.
1: O sea, sí me queda claro, güey, que a lo mejor no se diera cuenta, güey. Pero vaya, güey, qué loco, ¿no? Sí. O sea, digo, sí, Marilyn tiene un punto. O sea, es posible que la sífilis haya dañado la audición.
0: Ya, bueno, ahí ya tienes algo físico, ¿verdad? Ya ahora sí, ciencia, bitch. este, va, pudiera ser, güey. Sí,
1: pero para hacer aún más grande este debate, Florence se negó a abrir sus actuaciones al público en general, haciendo hasta lo imposible por mantener sus recitales siempre privados y en lugares como su apartamento, clubes pequeños, y cada octubre en el Ball of the Silver Skylarks del Verdi Club, en el Grand Ballroom del Hotel Ritz, y se sabe que era muy consciente de sus detractores, haciendo célebre una de sus más grandes frases. Decía, la gente puede decir que no puedo cantar, pero nadie podrá decir jamás que no cante.
0: Eso chingona, güey. Tiene, y tiene razón, güey. Sí. Muy lo que quieras, güey, pero
1: hay muchos que no logran lo que quieren. ¿verdad? Exacto, así es. En una ocasión, Florence descubrió a quien fuera su acompañante durante sus presentaciones, Edwin MacArthur, haciendo una sonrisa de complicidad a la audiencia mientras ella cantaba en una presentación. Y, pues, este, Lady Florence lo despidió de inmediato. Ok, o sea, sí se ofendió, güey. Sí. De huevos la Florence, vámonos, güey.
0: Sí, güey. Oye, güey, entonces puede ser que sí estuviera actuando en serio, güey. Eh. <risa> Digo, porque si, si fuera del lado de la comedia, pues medio que hubiera. No importa. Sí,
1: ¿no? como que se ría, pues órale. Como que está este, siguiéndole el, el, el juego, ¿no? Siguiéndole la. Claro, güey. está de patiño, pero no, güey, sí se cagó, güey. Eh, de hecho, las asistencias a sus presentaciones siempre eran por invitación personal y generalmente estaban restringidas a las mujeres más leales del club y algunas otras pocas personas más y ella misma se encargaba personalmente de entregar las invitaciones a sus co a sus, con sus codiciadas entradas al espectáculo, excluyendo a los extraños y en particular a los críticos musicales. Güey.
0: Ya, en particular a la prensa, güey. Y luego, si ya te la entregó personalmente, ni cómo negarte,
1: güey. Sí. Sin embargo, a pesar de sus cuidadosos esfuerzos por aislar sus presentaciones, en lo general... O la opinión más popular es que su autoengaño era genuino y que ella pensaba que cantaba de manera espectacular.
0: ¡Qué loco, güey! O sea, que puede ser lo que dices tú. O sea, vaya, me gusta, güey. A lo mejor la sífilis le provocó algún daño, güey. Y ella,
1: ella creía, güey, que cantaba bien, ¿verdad? Sí, wey, Pero lo culero es que nadie de los que estaban cerca de ella le decían que no, güey. ¡Ja, <risa>
0: Güey, me acordé de la de los Simpsons de ¿eh? no mames tengo 50 años tocando el, el que el paraguas <risa> del saxofonista wey, que era ciego
1: wey Sí. <risa> sí. Cosme McMoon declaró en una entrevista güey. en aquella época comenzaba a cantar Frank Sinatra y los adolescentes solían desmayarse durante sus notas y gritar Florence pensó que estaba creando el mismo efecto
0: <risa> ok o sea que esas reacciones wey. así como,
1: como a la Frank Sinatra wey. Sí, el historiador de la ópera, Albert Inaurato, declaró lo siguiente. Florence no pensó que le estaba tomando el pelo a nadie. Ella era compos mentis, no una lunática. Era una persona muy apropiada y compleja. Compos mentis significa que tiene control total de su mente. Vaya, que estaba en plenitud de sus facultades mentales. Güey. Ok, eso fue lo que quiso decir. Sí, no sabía que sabía compos mentis, güey. Sí. Escuela Pública, tú sabes. Sí, pues, pues secundaria de número, güey. ¿Qué te digo? Sí. O, o como lo expresó un escritor anónimo de obituarios, güey. Sus oídos, educados en una constante introversión, solo escuchaban los tonos radiantes que nunca surgieron para sofocar la alegría de la audiencia. Güey. Ok, o sea, dicho,
0: nunca, nunca logró sacar un, un canto correcto o adecuado, ¿verdad? Solamente pensaba
1: en ello. Exacto, ella en su interior cantaba con madre güey. el pedo era lo que, lo que salía de ahí. güey. Sí, güey. La madre de Florence falleció en 1930 y la triste noticia vino acompañada de otro fideicomiso con dinerito adicional que ayudaron a expandir y promocionar su carrera como cantante. <risa> Dentro de sus recitales de áreas operísticos incluía a Mozart, Verdi, Johann Strauss, Bach, Complementaba sus actuaciones con elaborados trajes de su propio diseño. Y que a menudo incluían alas, oropel y flores. Güey.
0: Alas, güey.
1: <risa> ok. <risa> chulada. güey. Eh, en una ocasión, Florence interpretó el vals español de Valverde, Clavelitos. Vestida de Carmen, con castañuelas y un cesto de mimbre así de, con flores, güey. Dur durante la canción se movía haciendo las sonar las castañuelas y arrojando una a una las flores. Okay. Terminaron, aventó también las cesta y por último la. <ríe> pues, pues la gente le respondió wey, Así Aventó la cesta Y la chingada wey. Bueno, esta interpretación se volvió La favorita del público y en una ocasión Le pidió un bis O sea, le pidió que la cantara por segunda ocasión y okay. Florence, pues tuvo que enviar a Cosme magmuna que recogiera la cesta, las flores de las castañuelas entre el público para poder tocar nuevamente, güey, cantarla
0: nuevamente. <risa> no Qué infantil, güey. Sí. Chile está con madre, güey?
1: De que verga, ya tiene todo. Pues, Cosme, lánzate por las cosas, güey. A ver. Y claro. tráeme la cesta y las
0: flores, güey, hay que cantarla de nuevo. Sí, cabrón.
1: Mi público me está ovacionando, me está pidiendo, cabrón, no estás viendo, <risa> muévete, güey. Ay, güey. También cuentan que en una ocasión ella viajaba en un taxi que chocó con otro vehículo y al chocar Florence asegura que dejó escapar un grito agudo, al llegar a su casa se fue directamente hasta su piano para confirmar para sí misma que la nota que había gritado era el legendario fa sobre do alto, un tono que nunca había alcanzado. Así que muy contenta, se negó a presentar cargos contra los involucrados del choque e incluso le envió una caja de puros caros al taxista con el que viajaba, güey.
0: Para agradecerle, güey. Me, me, me ganó la ignorancia en la música, güey, pero me imagino que debe ser un tono in cabromba, güey. Sí, sí, sí. Sí,
1: altísimo, güey. <risa> bueno, pero Cosme Magmune asegura que ni él ni nadie la o sea, la escuchó cantar ese falto, güey. Nunca, o sea, fue,
0: fue algo de que si curiosamente iba sola, güey. Sí, güey.
1: El 25 de octubre de 1944, a los 76 años, Florence por fin cedió a la demanda de su público y reservó, y reservó el Carnegie Hall para una actuación con entrada general. ¡A la chingada! ¡Bendito dinero, güey! ¡El Carnegie Hall, güey! No, es, es, el Carnegie Hall es un lugar muy, muy bonito y tiene, un, tiene una acústica impresionante, güey. No, no me lo puedo imaginar, güey. Eh, eh. <risa> eso es eso, güey. Sí, sold out. Todas las entradas ah. se agotaron con semanas de anticipación. Se estima que alrededor de unas dos mil personas fueron rechazadas en la puerta del recinto, que tiene una capacidad para 2.800 espectadores, wey. Ok, güey. O sea, iba a juntar cerca de cinco mil personas, güey, en su presentación, güey. Sí. Al evento se dieron cita grandes celebridades de la época, el mismo Porter... March Champion, Giancarlo Menotti, Carrie Carlyle y Lily Pons, con su esposo André Costelanz, quien compuso una canción para este recital. Magmoon recordó más tarde cuando ya había terminado el recital, ah, porque el recital fue Magmoon al piano y ella cantando, y se chingó, güey. Y Era se chingó, güey, puro piano, güey, vámonos, sí. güey, que se luzca mi voz. <risa> Magmoon recordó más tarde cuando ya había terminado el recital, cuando cantó, si mi silueta no te convence todavía, mi figura lo hará, de área de Adele, Andy, Flair Mouse Florence se llevó las manos a las caderas con rectitud y comenzó una danza circular.
0: <risa> Empezó a mover el bote, güey.
1: Eh, pues, exacto. Eso fue lo más ridículo que he visto en mi vida y <risa> creó un caos en el lugar, güey. Una actriz famosa tuvo que ser sacada de su palco porque se puso muy histérica. ¿Qué tenía? setenta y qué? ¿74? ¿76 sí, años? 76. <risa> Lobo, sí. Tristemente, como no hubo un control en la repartición a las entradas del evento, Florence por primera vez no se pudo zafar de las burlas y de los críticos. A la mañana siguiente los periódicos estaban llenos de críticas mordaces y sarcásticas que según Bayfield, su pareja, devastaron a Florence. Ya. Yeah. Un crítico del New York Sun escribió lo siguiente. La señora Jenkins tiene una gran voz. De hecho, puede cantar todo, excepto notas. <risa> Gran parte de su canto carecía irremediablemente de una apariencia de tono, pero cuanto más se alejaba una nota de su elevación adecuada, más se reía y aplaudía el público. Ya. Yeah. El New York Post escribió lo siguiente. Lady Florence se entregó anoche a una de las bromas masivas más extrañas que Nueva York jamás haya visto.
0: Ay, güey, compadre, güey. Estoy, estoy sintiendo cosita, güey.
1: Sí, güey. Pobrecita, güey. Sí, sí, este, pues ella cantaba con el corazón, güey, ella cantaba con muchas ganas, pero pues sí, se le, se le fueron a la yugular, güey, estos cabrones, güey. Cinco días después del concierto, Florence Foster Jenkins sufrió un infarto mientras compraba en la tienda de música de G Dreamer, muriendo un mes después, el 26 de noviembre de 1944, en su residencia en Manhattan, tenía 76 años, 76 años de edad Verga, Florence fue enterrada junto con su padre en el Nuevo Foster, en el cementerio de Hollenbach en Wilkes barre Pensilvania, de ahí donde nació Hoy en día se sabe que posiblemente algunas de las dificultades en el rendimiento de Jenkins se pudieran deber a la sífilis ya que ésta provocó un deterioro progresivo del sistema nervioso central durante sus últimas etapas el daño a los nervios y morbilidad causada por dicha enfermedad pueden haberse visto agravados también por los efectos secundarios de los tratamientos predominantes para la enfermedad en aquella época, como el mercurio y el arsénico. Sí, que ya los mencionabas, güey, al sí. inicio del
0: episodio, güey.
1: Que entre otros efectos provocaban la pérdida de audición. También hoy se sabe que ninguno de estos remedios es eficaz contra la enfermedad. Es más, son contraproducentes. Pero, pues no perdamos de vista que todo esto sucedió antes de los antibióticos. Que, o sea, ojo, aunque la penicilina ya estaba disponible de forma generalizada en la década de los 40, la enfermedad de Florence había progresado a etapa 3 y en esa etapa ya no responde a los efectos de los antibióticos. Y aunque la hayan tratado ya no, güey. Compadre, güey, se puso
0: triste el episodio, güey. Sí. Yo me la estaba pasando muy bien, güey. Pobrecita, güey.
1: Sí, güey. Este... Y como ya habíamos comentado, güey, el día de hoy es posible escuchar el legado de Florence Foster Jenkins gracias a las únicas grabaciones que realizó, que constan de nueve secciones en cinco discos de 78 revoluciones por minuto. Se sabe que fue la misma Florence quien las produjo y se las vendió a sus amigos en 2.50 dólares cada una.
0: 2.50 dólares de aquella época.
1: Y te voy a decir algo. No traigo ahorita el nombre de la, del estudio, o sea, de, 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 ella pagó la grabación de las canciones, o sea, Ajá. el disco, digamos. No tengo el nombre de, del, del estudio, pero este fue el disco más vendido de esas, de, de, esa, de ese estudio. Güey. No seas mamón, güey. Sí, era un sello, era un estudio, un sello pequeño, güey, pero sí, o sea, este... Digamos que Florence es la artista que más de, que más, de, este, que, que más discos vendió de ese de, de, producidos ahí, vaya.
0: Ya. Yeah.
1: En el lado A bien, eh, viene Área de la Reina de la Noche de Mozart, eh, The Musical Snuffbox de Liadov como un pájaro de McMoon con letra de Florence Bell Song de L'Acme eh, Charles de Felician en César David Bia de Baki de Pavlovich, eh, Meinger Marquis de Johann Strauss, y en el lado B, Valentine's Zaria, Jules Song, Salud eh, de Mur y Trio Final. Y este material se ha reeditado en varias combinaciones.
0: Ok, o sea, sí lo han reeditado. Güey. Sí.
1: Además, Florence había pedido que sus actuaciones de cada octubre en el evento anual del Verdi Club, el, el Ball of the Skylarks, fueran filmadas. Este material se creía perdido hasta que en 2009 su historiador Donald Colup logró localizar copias de las películas del evento en el Ritz desde 1934 hasta 1939 y el de 1941.
0: Ok, se brincó el de 1940. ¿verdad?
1: Exacto. Colup. También Ajá. hay
0: filmes, güey. Perdóname, güey. también hay filmes, güey.
1: Colup planea utilizar fragmentos de las películas en el documental que narra la historia de Florence, Ya, güey. Yeah,
0: güey.
1: Son varias las producciones escénicas sobre la vida de Florence. Entre ellas se encuentran Precious Few, Goddess of Song, Viva la Vida, Recuerdo. Y en el 2015 realizaron un largometraje en Francia de nombre Marguerite, el cual está inspirado libremente en la vida y carrera de Florence. Y el 12 de abril de 2016 se estrenó en Londres la película Florence Foster Jenkins. Esta es película biográfica británica protagonizada por Meryl Streep como Florence, Hugh Grant como Sinclair y Simon Helberg como Cosme McMoon.
0: Que era el que le ayudaba en el, en el
1: piano, güey. Sí. Dirige, <risa> este Compadre, la voy a ver, güey. Está muy buena, güey. De hecho este... Fíjate, el estreno de esta fue en Nueva York el 12 de agosto de 2016 y Meryl Streep fue ampliamente elogiada por su interpretación y se ganó una nominación al Oscar, güey. A lo mejor el nombre este Simon Helbert no te suena de primera, güey. Pero este güey es el que hacía de Howard Wolowitz en The Big Bang Theory. ¡Oh! Ok, ya. Yeah. Ahora, lo interesante de esta película, güey, es que Meryl Streep canta Simon Helberg, aparte de ser comediante es pianista, güey, el vato toca las canciones, o sea, la, el, el, digamos, la banda sonora viene, viene acreditada a ellos, o sea, este, perform, by tal, tal. La voy a ver, güey. Sí, okay. oye, y, y por ejemplo, a Meryl Streep ya la habíamos visto cantar en Mamma Mía, ya ves que platicábamos de, de, en el episodio. Del musical. De Ava, uh -huh. que dijimos, oye, canta, canta con ganas, güey. Bueno imagínatela aquí cantando mal pues o sea cantando mal y a propósito si, si es así como que ay cabrón es... sí wey. y es, está muy buena te digo porque, porque en esa cuando cuando necesitaba ella un este un pianista que la acompañara se cuenta que el, el quien le daba este quien, quien la entrenaba en, en la voz era un güey muy chingón de la sinfónica en Nueva York así de que el director de la sinfónica era el que le daba las clases de canto y este güey, el Mac Moon, pues era el que, el que tocaba el piano, ¿no? Dice, o sea, la primera vez que llegue la, la... Se pone a tocar con ella el vato así como... Se, o sea, ve la cara donde dice, cabrón, qué pedo. O sea, como que de donde no canta... Se da cuenta que no cantaba ni madres, güey. Que no cantaba nada, güey. No, güey. Pero es lo que te decía. Nadie a su, en su círculo, al menos en la película... Na, o sea, todos estaban conscientes de que no cantaba y nadie se lo decía, güey. Al contrario. Wey. Buscaban... Eh, eh, ayudarle y, y evitar que viera, por ejemplo, este, las, los periodicazos así de que las notas malas, güey, o, o, to, o incluso trataban así como que de comprar al periodista, ¿no? De que ten, güey, para que hables bien de ella, ¿no? Así de este... Pero te mamaste, qué
0: fenómeno tan raro, güey, pero ¿qué, qué era, güey? La lana, güey. Sí. O sea, estaban, estaban de lamebotas, mebotas,
1: güey, pues. Pues, por ejemplo, le dice en, en una... Cuando, cuando contrata a este güey a McMoon, le dice... Oye, no te voy a poder pagar mucho, güey. Este... Tengo problemas financieros, ¿no? Este... No te puedo pagar más de 150 dólares, güey. ¡A la verga! Okay. No, y, el, y el McMoon le dice al mes. Dice, no, no. A la semana. Dice, tampoco estoy tan, tan mal económicamente. O sea, el güey dice que la... O sea, era, era un dineral. Sí, güey. Pues, pues era, era como que la mecenas de muchos, güey. Entonces, pues sí, yo, también le, le... le daban por su lado, digamos. Esa es la historia de la película, que está dramatizada, güey, pero...
0: Claro, pues por un lado logró lo que quiso, güey, pero qué feo, güey, o sea... Yo, o sea, llegó a estas instancias medio engañada, por decirlo de esa manera, güey.
1: Sí. Verga, oh, oh. güey,
0: estoy, estoy pensando, compadre, que a lo mejor, güey, murió de la pinche decepción, güey, al darse cuenta, ¿verdad?, de, de todas las críticas en el, en el periódico, güey, o sea, ya una mujer avanzada de edad, güey, darse, darse cuenta en ese momento, ¿no?, de la realidad, güey, este y de, tener una, una vida o sea, tan social o sea o tan socialité, por decirlo de alguna manera, y de repente recibir esa serie de críticas ha sido bien duro, güey. Oye, mamón, pinche Alberto, te pasaste de cabrón, güey. Yo me lo estaba pasando muy bien, güey. Oye, Qué tristeza, causa, güey.
1: Causa de deceso, un golpe de realidad, güey, en la mera jeta, güey. Sí, compadre. Ah, la verga, güey. Pues... Bueno, mi amigo, esta fue la historia y carrera en la música de Florence Foster Jenkins, la peor cantante del mundo y quien al final consiguió lo que quería, güey. Ser sí. recordada, no importando cómo. Güey. Exactamente, güey. Esa, esa es la parte bonita del episodio, güey. No te
0: insulto porque te quiero un chingo, compadre, pero, güey, <risa> así sí me la jugaste bien feo, güey. Sí, güey, yo me la estaba pasando muy bien, güey, pero pobre Clarence, güey.
1: Está, está, está bien, está bien padre la historia, güey, o sea. Sí, güey, sí, el suceso historia. está bien verga,
0: güey, sí, 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 había, es... sí había que platicar, güey, de la peor artista del mundo, güey, sí. ahora, debemos, debemos, digo, la mejor cantante, perdóname, debemos de haber peores cantantes, pero pues no existe un registro de nosotros, ¿verdad? Nadie intentó lograrlo, güey, exacto. Eh, este, ¿cómo se llama? Y ella se inscribe en la historia porque lo logra, hay grabaciones de ella, tuvo su presentación en el Carnegie Hall, güey, hay discos, ¿verdad, güey? Sí. Y se convierte, se convierte en una reina, como
1: dices tú, por lo menos a su estilo, güey. Es correcto, sí, no, es una, eh, hasta cierto punto es una historia de resiliencia, güey, de cómo no lo voy a poder hacer y, 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 lo, y al final muy a su estilo lo logró, güey.
0: Regresar a estudiar hasta que tuvo los medios, güey. Sí. No hay que olvidar que por la época y, y al ser mujer, pues era mucho más complicado, güey. Entonces, cuando por fin tuvo el dinero, güey. Ay, güey, tengo sentimientos encontrados, güey. El suceso está oh, con madre,
1: güey. E incluso eh, de forma... O sea, digo, aquí platicamos del tema, del tema de las canciones, de que no cantaba, güey, pero también... Cómo su vida dio un giro totalmente este feo güey desde el momento en que se casó te decía desde su noche de bodas prácticamente güey y sale y, y, y la contagian de sífilis güey y luego conoce al güey que era la, fue el amor de su vida güey entonces imagínate a, a Florence tantos años de, de 25 años duraron una cosa así de, de, de novios güey y, y como ella, no sé, imagínate la que le pudo haber dado un hijo, pudieron haber, creado o sea, pudieron haber hecho una familia, güey, pero por ese, por ese tema de la enfermedad no lo pudieron hacer, güey.
0: La enfermedad del amor, güey, el sífilis, güey, si pueden darle ahí una lidita güey, a lo que es la sífilis, güey, una historia bien cabrona, güey, pinche enfermedad, güey, que, o sea, vaya, que ha cobrado un chingo de vidas, o sea, güey. Es correcto. Este, y como decías, cuídense, digo, así como damos el, el consejo de no manejen cuando estén tomados, usen el cinturón, güey. Este, pues igual, ¿verdad? preservativo, güey. Este, y, y,
1: y protéjanse, güey. No escuchen este, reggaetón, güey, por favor. No
0: escuchen reggaetón, puros Ajá. buenos consejos aquí en sucesos detrás de la música. ¿sí? Regálenos su dinero, así cosas que los van a llevar, güey, al, 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 al éxito. Ya, oigan, no, güey, su, suscríbanse
1: al canal, güey, recomiéndenos con sus amigos, güey, con eso nos ayudan un chingo, güey. Sí, güey, así, dedo pulgar
0: arriba, güey, en, en YouTube, güey, con eso nos ayuda un chingo. Oye,
1: Oye sí, papá, sí, sí, padre, puede, de, si, si les gustó, Recomienden, pulgar arriba y recomiendenos, güey. Si no les gustó, cádense los güey. Y pulgar arriba y recomiéndenos, güey, nada, les güey. De hecho, de hecho, nosotros somos
0: el, el Clarence Foster de los podcasts, güey. ¿Sí? Aquí estamos queriendo llegar, güey. Oye, compadre, me cagué de risa, güey, con el suceso, güey, de, de Clavelitos, güey. No seas mamón que aventó la pinche cesta en una ópera, güey, y todo el público así de reino, reino de la anarquía, güey. Oh, y luego
1: Cabrón, wey. y luego de que vuelve a tocar güey otra otra y que, madre <ríe> cosme
0: <ríe> <Recógeme ríe> los flores
1: sí güey pues, iba a decir cosme fulanito ahorita que dijiste los simpson güey no cosme <ríe> magnum güey
0: cosme fulanito ¿Sí ¿te acuerdas de ese que te platiqué no el, sí, el que sí, había sí. sido el, el maestro de encías sangrantes wey, sí, era sí, ciego sí güey sí fue elisa güey sí no seas mamón que tengo 50 años tocando el paraguas porque nadie me lo dijo. Era... Se nos hacía gracioso y le <risa> sí. he güey. Era Sangrantes Morphy, güey. Encías Sangrantes Morphy, Pero eras era era el que le había enseñado a él, ¿verdad? Alisa, sí. sí, sí, sí. Músico ciego. A la verga, compadre, güey. Pues chingado, güey. Este... Pues muy bonito episodio, güey. No tengo nada más que decirte, pero tengo sentimientos encontrados, güey. Me dio mucha
1: risa, pero ya no me siento también de burlarme, güey de Florence, güey. Güey, por ahí en el en el show notes, güey, hay que dejar una una foto donde donde está ella vestida, güey. Que traes una corona, güey. Esos esos vestidos que ella misma preparaba, o sea. Y la ves así, o sea, de que realmente estaba disfrutando lo que estaba haciendo, güey. Dices, ah, o sea, con alas, güey. güey. Sí, cabrón.
0: mamón, güey. Pobrecita, güey. El chile, güey.
1: Oye, eso ya como... estaba grande, güey. Es, es... Es como el vato que hace, o sea, trayéndolo así a, a, a la raza, güey, es como el vato que hace su propio equipo para jugar, güey, ¿sabes? Sí, 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 claro. Güey. Hago mi equipo, llevo mi balón y me traigo a mis camaradas, güey, porque voy a hacer yo y otros 10 güeyes, güey, los que van a jugar.
0: Exactamente. Juego de la chingada, güey, pero yo soy el que pago, así que yo aquí estoy, güey. así Yo soy sí, el güey,
1: delantero. Juega de la chingada, sí, güey, pero pues el vato rentó el estadio, güey, entonces, pues ni modo que no juegue,
0: güey. <risa> Tú dile que juega bien güey, A huevo. Güey. ahí vemos cómo te cubrimos, güey. Ah, la verga güey, qué bonito güey,
1: compadre güey, pues no sé güey, si traigas algo más güey, vámonos, no, y, el... aprovechando los sentimientos encontrados que traemos güey, no, la siguiente, la siguiente semana antes de que llegue el final de temporada güey, Vamos a platicar de un suceso que, que así... Es, este fue una tragicomedia, no. Vamos a platicar de un suceso trágico, güey.
0: Está triste, triste, güey.
1: Triste, bien, cabrón, güey. Ahí sí, ahí sí te va a salir una lágrima, güey. Vas a ver, cabrón. Ok,
0: bueno. El próximo jueves. No se lo pierden ni de chingada. Es regálame, tus, regálame tus redes sociales, compadre. Arroba soybetogr en Twitter. Yo soy Julio Serrano 360 en Instagram. Y les dejamos nuestro cariño.